0: Hallo und herzlich willkommen zu Berlin Schönsten Seiten, dem Podcast aus dem Literaturhaus Berlin, gemeinsam mit der Berliner Morgenpost. Neben mir sitzt der Kollege Felix Müller, Ressortleiter Kultur der Berliner Morgenpost und meine Kollegin Janika, Janika Gelinek hier aus dem Literaturhaus. Und wir nehmen heute die Folge 45 auf, kleines Jubiläum, zwischen Jubiläum, mit einer Spezialausgabe zu Franz Kafka. Wir haben uns nicht weniger vorgenommen, denn, wie Sie alle sicherlich schon mitbekommen haben, ist in diesem Jahr das große Franz-Kafka-Jahr zu seinem 100. Todestag. Und dann haben wir gedacht, ach komm, wir nehmen doch auch mal wieder den Franz zur Lektüre und haben uns verschiedene Texte und Erzählungen mitgebracht. Es ist, glaube ich, die Premiere, dass wir alle diesmal alles gelesen haben. Nicht den gesamten Kafka, aber doch die drei Erzählungen, die wir heute vorstellen wollen. Und aber erstmal, wie immer, so eine kleine, simple Einstiegsfrage. Also wann habt ihr wirklich das letzte Mal Kafka gelesen, so für euch? Oder seid Kafka begegnet und jetzt natürlich außerhalb von der Vorbereitung zum Podcast? Felix?
1: Also ähm, bei mir ist es schon Jahrzehnte her, muss ich sagen. Also meine erste Begegnung mit Kafka hatte ich vielleicht so mit 14, 15. Es gab einen Text in einem Deutschlehrbuch auf der Galerie, der mich unglaublich fasziniert hat, der mich sofort irgendwie für diesen Autor ähm, ähm, begeistert hat, ähm, äh, woraufhin ich dann sehr viel von ihm gelesen habe. Ich habe Bücher im äh, Regal meiner Eltern äh, gefunden und habe dann, habe ich heute Morgen nochmal überlegt, im Rahmen eines Germanistik-Seminars ein, ähm, ein, eine Veranstaltung über Humor bei Kafka mhm. belegt. Ähm, aber das ist inzwischen auch und konntet ihr
0: Humor bei Kafka finden? Ja, das ja. gab
1: sehr viel Gelächter im Seminar und wir ja. haben erstaunlich viel Groteskes, <lacht> Absurdes und Lustiges entdeckt bei Kafka. Mhm. Also dieses, äh, diese Veranstaltung trat sozusagen, versuchte den Nachweis anzutreten, dass es nicht nur der dunkle, geheimnisvolle, schicksalsbeladene Autor ist, als der er ja gern und häufig und zum Teil natürlich auch zurecht gelesen wird, sondern dass er eben auch eine ganz andere, lichte, humorvolle Seite hat.
0: Ja, Okay, und bei dir, Janika, was ja, erinnerst auch, du? Ja, ich
2: glaube, ich war auch so 15, 16, da habe ich äh, erst die Briefe an Felice gelesen und ähm, hatte ihn dann auch in der Schule in so einem äh, ziemlich tollen Oberstufenkurs, wo wir dann auch in Prag die Orte des Geschehens aufgesucht haben, also zum Beispiel von Beschreibung eines Kampfes oder so. Man, es ist, war dann total spannend und bekam was ganz Anschauliches. Ich habe jetzt, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, nochmal über dieses äh, ja diese Beschreibung kafka nachgedacht, was gerade in dem Anklang, was, was Felix gesagt hat. Und äh, wogegen der Deutschlehrer damals immer so zu Felde zog, ne, dass eben dadurch dieses ganze Düstere und so weiter schon äh, beschrieben zu sein scheint. Und heute denke ich ja, ist schon ganz schön krass, ne? also wenn man Adjektiv äh, generiert mhm. aus seinen Schriften. Das ist erstmal ne, natürlich der Ritterschlag, was die Bekanntheit angeht, weil Kafka-esk kennen natürlich dann auch Leute, die noch nie irgendwas von Kafka gelesen haben. Und äh, ich habe mich jetzt total gefreut, also ne, ne, auf eine Relektüre nach so langer Zeit, das war irgendwie das spannend. Gibt es ja. eigentlich
1: einen weiteren Autor, von dem man das sagen kann? Man sagt ja kein man spricht ja nicht von mannhaften Büchern oder von einem äh, goethe Stil. Nee, und Kafka S hat es ja sogar ins äh, englischsprachige Ausland geschafft. Ne? Genau. Also das ja, ist ja, genau.
0: ja und ich, ich würde wetten, dass auch fast alle Zuhörer und Zuhörerinnen das in irgendeiner Form dann doch vielleicht gelesen haben, als Schullektüre gerade. Ne? Also vielleicht natürlich nicht unbedingt im Studium oder später, aber ich gehe davon aus, dass irgendwo ein Berührungspunkt mit Kafka in der Schulzeit. Zumindest sagen wir mal in unseren Jahrgängen stattgefunden hat. Weiß nicht, ob das heute noch so ist. Das werden wir dann äh, ja sehen. Bei mir war es äh, ganz klassisch äh, Abi-Lektüre. Also es war Teil der Prüfung ähm, und deshalb musste man das natürlich irgendwie im Deutsch-LK auch durchnehmen. Äh, ich habe aber tatsächlich nicht über Kafka dann geschrieben, weil dann bürgerliches Trauerspiel dran kam. Ah, und das, und das äh, wolltest du lieber das machen? Äh, nee, es ist, ich durfte dann nicht wählen, weil es ist ja immer so, man kommen drei Themen ja. und zwar auf zwei bereitet man sich vor und Kafka wurde dann nicht gelost, äh, in dem Fall bei mir. Und dann war es das bürgerliche Trauerspiel. Aber ich habe natürlich mich trotzdem super vorbereitet und habe dann noch mal nachgeguckt. Ähm, 2017 war ja im martin gruppius bau ähm, haben sie den gesamten Prozess, die Handschriften ausgestellt. Daran erinnere ich mich noch. Das ist nämlich eben gar nicht so lange her, da hingegangen zu sein und doch sehr fasziniert zu sein. Ähm, auch gerade, wie man eine Ausstellung in der Literatur konzipiert. Sie hatten eben diese, wie viele Seiten sind das? Ich habe mir das aufgeschrieben, 103 Seiten oder so, ich weiß nicht genau, die hatten sie auf jeden Fall ausgelegt, sodass man einmal drumherum gehen konnte und sich jede einzelne Handschrift, jeden einzelnen Zettel direkt anschauen konnte. Das fand ich schon sehr faszinierend. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gesehen im Berliner Ensemble die Palman-Inszenierung von der Prozess. Ähm, die startete so. 2014 und die habe ich gesehen. Also so, es gibt schon auch noch aktuellere Bezüge zu Kafka als jetzt nur Schullektüre oder bei euch im Studium. Also, es gab auch mal
1: einen Film mit Jeremy Irons, der Kafka hieß, der lief auch irgendwann in den 90ern im Kino, äh, den habe ich auch gesehen.
0: Das ist nicht aktuell. Nicht so
1: aktuell. Oh, verdammt. Ist Zeit vergangen seitdem.
0: 2017 gilt noch als aktuell. Na gut. Ähm, genau. Und wir haben uns drei Texte heute besonders vorgenommen. Einmal den äh, Brief an den Vater, einmal in der Strafkolonie und ein Hungerkünstler. Und mein Vorschlag ist, dass du jetzt einmal einsteigst, Jannika, zum Brief an den Vater und wir dann versuchen, ja gemeinsam ein bisschen darüber zu sprechen. Ja,
2: der Brief an den Vater. Ich war total neugierig auf die Relektüre. Ähm, vielleicht ne, ganz kurz noch die Fakten. Ähm, 1919 von Kafka an seinen Vater, geschrieben. Also er war zu dem Zeitpunkt 36 Jahre alt ähm, und hat diesen Brief, ich glaube, nach dem Scheitern seines letzten Heiratsversuchs geschrieben, ähm, um einmal ne, diese diese ganze große äh, teils sehr verkorkste Beziehungen zum Vater aufzuarbeiten. Und was ich ich habe mich jetzt hab erst gelesen, habe mir dann meine Gedanken gemacht und dann erst noch mal gegoogelt und war ziemlich fasziniert, wenn man Brief an den Vater eingibt. Ne? Man bekommt nur Kafka. Also, mhm. es, also sozusagen hat hat dieses gesamte Genre äh, Auseinandersetzung mit dem Vater irgendwie mit diesem simplen Brief ähm, äh, okkupiert. Ähm, und für mich war eben einmal äh, diese, diese ne, das Verhältnis jetzt interessant. Ich habe es halt als, ne, als, als, Mädchen gelesen und jetzt, äh, wie, wie, stellt sich diese Auseinandersetzung mit den Eltern eigentlich da? Also jetzt, ne, bin, bin, ich zehn Jahre älter, fast zehn Jahre älter als Kafka damals war und ähm, das, das jetzt nochmal mal ins, ins Verhältnis zu setzen, also das biografische Interesse und dann eigentlich auch so völlig unvoreingenommen, wie lese ich diesen Brief? Ähm, ich, ne, der ist, 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 ist ja so, wird immer behandelt als ne, die biografische psychoanalytische Keimzelle seines Schreibens. Irgendwer hat bestimmt gezählt, wie oft das Wort Urteil, wie oft das Wort Schuld, Schuldbewusstsein da drin vorkommt. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, aber eine, eine was bei, bei der Relektüre natürlich spannend war, weil man ja auch in so ein, wie so ein Archiv des eigenen Lesens hinabsteigt. Wie geht ihr denn eigentlich um mit mit so alten ähm, Kommentaren von euch in den Büchern. Ich wollte jetzt sowas dazu schreiben, das kam mir irgendwie dann philologisch nicht korrekt vor, weil ich dachte ja, dann kann man ja gar nicht mehr erkennen, was ich damals annotiert <lacht> habe und was ich heute annotieren würde. Muss ich da jetzt das da? Also bisschen quatschig, aber wie, ich, ich finde ja ganz oft meine, meine Anstreichungen von damals irgendwie vollkommen sinnfrei oder kann mir überhaupt nicht mehr, kann nicht mehr rekonstruieren, was ich da genau gemeint habe. Ähm, wie, wie, wie geht ihr damit um? Lest ihr da einfach drüber? schreibt dir noch was dazu, macht dir ein Fragezeichen an
1: den Rand. Also der erste ist tatsächlich auch mal grübeln, was, was, was sollte das, warum? Also man, man tritt in so eine Art, man, man fragt sein 20 Jahre jüngeres Ich, Was hast? warum war das damals für dich so wichtig? Warum kommt es mir jetzt nicht mehr wichtig vor? Was zum einen, und ich bei mir haben auch einige dieser Ausgaben so gelitten unter diesem unter dieser Anstreichemanie, die ich eine Zeit lang hatte, ähm, dass ich mir dann tatsächlich auch neue Ausgaben besorgt habe. Also okay. ähm, ich habe die, erst die ähm, ähm, Ausgaben meiner Eltern zerlesen und mit verschiedenen Bundstriften angestrichen. Und bei Kafka kann man ja fast jeden Satz unterstreichen, aus den verschiedensten Gründen. Und irgendwann war es dann auch nicht mehr möglich. Und mhm. die Seiten fielen raus. Und irgendwo habe ich die das noch. Das war toll. Ja. Ähm,
0: also ich habe meins ja auch nochmal mitgebracht, ne? mhm. aber das ist so klassisch Schullektüre in diesen verschiedenen ja. Farben gekennzeichnet. Ich hoffe, man kann das jetzt mal sehen, zumindest die, das, den Podcast im Video sehen. Ich habe mich total gefreut, weil ich das irgendwie lustig fand. Ist ja jetzt natürlich auch nicht mein Studium gewesen, ne? sondern irgendwie Schullektüre. Ich finde, das, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber es ist wie so ein Gruß aus der Vergangenheit. Ähm, ich konnte es noch relativ gut lesen. Ich habe aber am, äh, im Brief an den Vater dann eine ganz andere Handschrift äh, entdeckt und befürchte, ich habe dieses Buch geklaut bei, <lacht> bei, bei einem Schulkameraden oder Schulkameradin. Deshalb äh, dachte ich jetzt auch so, okay, interessant. Also gut, das äh, habe ich jetzt nicht verheimlicht. Ich, ich habe mich eigentlich gefreut, wie so ein Gruß aus der Vergangenheit. Ja, das, ja, das ist es auf
2: jeden Fall. Es war nur dann eben genau, wie, wie schreibt sich dann eigentlich ne, die Relektüre da rein? Oder ne, ich habe hab dann einfach andere Kommentare, dazu gemacht, was dazu führen wird, dass das Buch jetzt auch bald nicht mehr lesbar ist. Ähm, hatte dann auch ziemlich schnell meine heutige Lektüre oder was ich daran wirklich äh, heute faszinierend finde und das ist eigentlich der Brief als ein fantastisches, rhetorisches. Dokument. Ich wurde an ein, ein anderes Studieninteresse erinnert, an, an Cicero und De Oratore. Ich habe Sonja vorhin schon gestanden, ich kann meine gesamten Uni-Notizen wegschmeißen, weil ich kann nicht mehr, nichts, nichts Brauchbares war irgendwie über Rhetorik und rhetorische Stilmittel darin aufzufinden, sondern nur immer irgendwie mittendrin Gedankengänge, die ich wahllos irgendwo notiert habe. Aber ich finde, das ist eigentlich das auffälligste an dem Brief, wie unfassbar gut das rhetorisch gebaut ist, so dass von dem Vater am Ende einerseits nicht mehr viel übrig bleibt und zum anderen unter Beweis gestellt ist, was da eben für ein äh, ja, eminent guter Schriftsteller am Werk ist. Und ähm, diese ganze, glaube ich, primär äh, rezipierte ähm, oder das rezipierte Element ne, seiner unglücklichen Kindheit, dieses superdominanten Vaters, ist für mich äh, im Vergleich damit eigentlich in den Hintergrund getreten ja. äh, angesichts der Bewunderung für 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 diese Rhetorik und das sind tatsächlich also wie gesagt ich kann das nur noch bruchstückhaft rekonstruieren weil meine Uni-Aufzeichnungen so sinnlos sind aber es sind wirklich so so Elemente erkennbar äh, gleich gleich zu Anfang nimmt er die Argumentation des Vaters vorweg. Da sagt er ja, dir stellt sich das wohl ungefähr so dar. Und tatsächlich erst bei der zweiten Lektüre habe ich dann festgestellt, und genauso hört er den Brief auf. Wenn du jetzt sagst, dass, und dann zitiert er halt den ganzen, was der Vater jetzt alles an Einwänden gegen den Brief vorbringen könnte, das ist so eine Prolepsis, heißt es, glaube ich, dass man halt sozusagen die gesamten Argumente des Gegners vorwegnimmt. Also er kann er kann eigentlich nichts mehr sagen, weil das alles schon in die Rede integriert ist. Ne, dann gibt es den Vergleich, ne, habt ihr gelesen, vor allem der Körperlichkeit, ne, also dieses Bild wird man ja nicht mehr los, ne, wie der riesige, massige, ne, in Saft und Kraft stehende Vater und der kleine, spirrige, ne, mhm. das Gerippe, Kafka am Strand beim Schwimmen lernen. Und dann auch den ganzen Brief durchziehend, Ne, dieses äh, die, na, Argument ex negativo, ne, immer so, dich trifft ke natürlich keine Schuld, aber. Ne, und und diese Figur ist ne, strukturiert den ganzen Brief, natürlich, du bist völlig schuldlos, aber. Es fällt mir ja nicht ein, behaupten zu wollen, ich sei irgendwie besser als du, aber. Und ne, damit ist so, so, so ein Grundrauschen immer von diesem ne, Vorwegnehmen de, der Einwände des Vaters erzeugt, ne, wird aber dann in einer Beweisführung widerlegt. Und dann, das fand ich fast am krassesten, ne, auch so Andeutungen, ne, einmal wie er mit seiner Schwester Ottla über den Vater spricht und lästert, würde man heute sagen. Und Aber das scheint ja jetzt irgendwie nur so gemeint zu sein. In Wahrheit versuchen wir uns ja immer nur an dir abzuarbeiten. Oder noch schlimmer, ähm, glaub bloß nicht, sagt er an irgendeiner Stelle, dass Mangel an Beweisen daran schuld ist, ähm, dass ich das jetzt hier nicht ausführe, vielmehr sind die Beweise so krass, ne, dass es jetzt hier den Rahmen sprengt. Das ist einfach zu krass, das, das jetzt hier auszuführen. Und dann rhetorische Fragen, ne, als er beklagt, dass er an, ne, angesichts dieser übermächtigen der übermächtigen Gestalt des Vaters gar nicht einen eigenen Beruf, eine eigene Berufswahl äh, unternehmen konnte. Ne? War ich denn überhaupt noch imstande, einen eigenen Beruf frei zu wählen? Traute ich mir zu, einen wirklichen Beruf zu ergreifen? Und führt dann aus, warum er Jurist geworden ist. Und dann auch so ganz nebenbei analysiert er die rhetorischen Möglichkeiten des Vaters ne? mit Ironie, mit Selbstanklage, ne? irgendwie mit Einschüchterung, diese Palette, das fächert er so nebenbei auf und zeigt dabei, das war jetzt so mein, 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 meine, mein Endeindruck des Vaters, eigentlich einen relativ klassischen Vater der Jahrhundertwende, sage ich mal, der, ne, des, des aufstrebenden Bürgertums, also der Vater kam ja aus, aus, aus dem Proletariat und ähm, zeigt eigentlich, äh, Zitat, ne, die, in seiner Erziehung die Söhnebehandlung des jüdischen Mittelstandes oder zumindest den Werturteilen dieses Standes. Ne, also was was, die, was er für die Kinder anstrebt und wie er sie erzieht. Äh, damit da unterscheidet sich äh, Hermann Kafka nicht von den anderen Patriarchen seiner Zeit eigentlich. Also, und das dann so finde ich summa summarum, äh, ist dann eigentlich ne dieser die es bedeutet, dass dieser Brief nur die ne die den 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 fertigen Schriftsteller, der ja zu dem Zeitpunkt auch irgendwie alle wesentlichen Sachen schon geschrieben hat, äh, ne in, in 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 seiner gesamten Pracht vorführt und es ist ja eigentlich fast ein bisschen tragisch vor dem Hintergrund, ne, dass der Vater den Brief ja soweit ich weiß nie gelesen hat, er ist, er ist ja auch erst posthum veröffentlicht worden und dieses ganze ähm, Mitleid, was, was, was man natürlich auch ne, rein inhaltlich äh, aus dem Brief ziehen kann, ne, mit, mit einem offensichtlich sehr unter seinem Vater leidenden Kind, das ist bei mir total in den Hintergrund getreten, ähm, angesichts dieser rhetorischen Meisterleistung. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Also ich habe den Brief an den Vater, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, tatsächlich auch in Bezug auf mich gelesen. Also ja, hier wird, äh, also ich, natürlich hat sofort mein Vater eine Rolle gespielt in der Lektüre dieses Textes und mein Verhältnis zu meinem Vater. Ähm, und äh, das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise auf den Text als die, die ich heute habe, die du auch zu haben scheinst, wo ich wirklich auch andere Sachen sehe und für wichtig halte. Ähm, und auch irgendwie erkennt, wie sehr die wesentlichen Motive die, äh, dieses schriftstellerischen Werks in diesem Brief äh, äh, schon enthalten sind oder eingearbeitet sind. Von Schuld, ähm, von, von, ähm, von Verstrickung, von äh, ähm, sich irgendwie nicht zugehörig fühlen. Die Körperlichkeit, die bei Kafka überall so eine große Rolle spielt, du sagtest schon, der massige, präsente Vater und der äh, irgendwie mit seinem Körper hadernde, dürre Sohn, ähm, das sind alles so Motive, die auf faszinierende Weise da irgendwie komplett ineinander gehen und dass der Vater ein Wort wie Ungeziefer im Munde mhm. führt, also sozusagen eins der Kernwörter des ersten Satzes der Verwandlung, ähm, ist natürlich irgendwie, da ging mir auch ein Licht auf. Das war mir vorher auch nicht aber, aufgefallen. Aber ist
2: es nicht interessant, dass er den Brief nach diesen ganzen ja. Werken schreibt? Ja. Also man könnte man nicht sogar behaupten, er hat das alles schon äh, als Schriftsteller mhm. durchexerziert und hat jetzt das gesamte Material zur Verfügung, um den Brief zu schreiben, weil es ist gar nicht erst die Biografie und dann arbeitet er sich mühsam da mit seinen Erzählungen
0: raus, sondern das ist schon alles da. Aber deshalb würde ich auch behaupten, dieser Brief war nie intendiert, dass der Vater ihn überhaupt liest. Er ist auch nicht für den Vater geschrieben, mhm. sondern das ist ja irgendwie klassisch, was man vielleicht aus der Psychologie auch macht, eine Auseinandersetzung sozusagen mit eigenen Themen, meinetwegen Traumata oder Geschichten, die man mit anderen Personen hat. Solche Briefe schreibt man auch an verstorbene oder an Menschen, mit denen man sich einfach noch mal auseinandersetzen möchte. Das ist ein ganz klassischer, sage ich mal, psychologischer Trick, um sozusagen über so etwas auch hinwegzukommen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, man weiß es natürlich nicht, aber dass es gar nicht intendiert war als Brief, der abgeschickt werden sollte, sondern gerade in so einer Rückschau, in so einer als Erwachsener 36-Jähriger, der eben schon ein Werk vorzuweisen hat, dann einfach noch mal sozusagen das mit aufgreift, aber eben auch nutzt. Also ich fand ihn unheimlich aktuell interessanterweise, obwohl Familien natürlich heute anders funktionieren und nicht mehr so patriarchal aufgebaut sind. Und doch hat man doch in Familien heute immer noch Machtstrukturen. Mhm. Und wenn man jetzt sozusagen die mal loslöst von diesen Genderrollen und natürlich sind die alle nicht mehr so fix wie vor 100 Jahren, ähm, finde ich es aber trotzdem wahnsinnig psych psychologisch aufregend, wie er das macht und das auseinander dividiert, wer so welche Rolle in der Familie hat und dann kann man abstrahieren, dann geht es eben auch nicht mehr um Hermann Kafka und die Mutter und die drei Schwestern und im Übrigen ja auch die verstorbenen Brüder, ich meine, die, die werden ja auch am Rande noch erwähnt, also äh, Familienmitglieder, die nicht mehr sind oder die nur kurz da waren, ähm, das fand ich bei der Relektüre jetzt total interessant zu sehen, dass es sehr zeitgemäß ist, wenn man sozusagen dieses Patriarchale abzieht, und dann aber einfach guckt, wie funktionieren solche Familienstrukturen. Das hat mir hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ich fand eher zeitgemäß, ähm, aber da, da wäre so ganz interessant, äh, wo ist die Schallgrenze? Ne? Irgendwann dachte ich, so Leute, jetzt ist halt mal Schluss. Ähm, irgendwas, was ne, im Leben nicht funktioniert, an den Eltern abzuarbeiten. Also ab wann ist eigentlich diese
0: Schallgrenze, dass man jetzt diese eigene Verantwortung übernehmen muss. Ich glaube, die hat nicht mit Alter was zu tun, sondern die hat was mit Auseinandersetzung zu tun. Also ich glaube, es kann bei manchen Leuten 90 Jahre dauern, wenn, dass sie ihr Leben annehmen und sagen, es ist mein Leben, dafür trage ich Verantwortung und bei anderen dauert es eben nicht so lange. Und das ist ja, glaube ich, eine Form der Auseinandersetzung, um das auch sich anzueignen. Also so eine Art Brief kann auch eine, ein Weg dahin sein, eben nicht die Schuld jemandem anders zu geben, weil er hat ihn ja nicht direkt konfrontiert.
2: Ja, aber wenn du sagst, der ist gar nicht intendiert gewesen, dann denkt man ja, gut, das hat er doch eigentlich alles schon in seinen Werken gemacht. Das sind ja ne, die, die Themen parallel zu führen, das ist ja irgendwie offensichtlich.
0: Warum ist der Brief dann noch nötig? Weil er ja die direkte Ansprache an den Vater ist. Also das sozusagen also nur die als Form. Die Form. Genau, also was weiß ich, wir stochern ja, wir, ja hier äh, wir auch ein, ein bisschen auch nicht so zusammen. Genau, ob, aber also
1: ob er das tatsächlich, also dass das nicht zur Veröffentlichung mhm. bestimmt war, wissen wir schon, ne? denn sonst hätte er irgendwie nicht Max Brot beauftragt, alles zu verbrennen. Ähm, aber ob er das tatsächlich irgendwie auf dieselbe Weise, im selben Modus geschrieben hat, wie er beispielsweise die Verwandlung geschrieben hat oder das Schloss, das wissen wir ja nicht. Ne? Also, mhm. Oder ob es tatsächlich in erster Linie an den Adressaten gerichtet war. Das wissen
2: oder wir nicht. Oder weiß man nicht. das genauer
1: weiß man nicht, ne?
2: Ja, ist auch, ich glaube, ist ja auch egal.
1: Ja, ist egal. Ist ja,
2: oder oder, oder in, nur unter in so einem Klatschspalten juristischen ja. Sinn, nicht, nicht egal. Sondern, ähm, ne, wenn, wenn so wie Sonja sagt, der Text ne, heute noch diese, diese Lebendigkeit hat und, und die hat er ja, und eben auch die Offenheit, dass du damit sowohl das Werk Kafkas äh, analysieren kannst, wenn du willst, als auch dich Fragen, ne, was ist äh, ne, die 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 zugrunde liegende Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern, die irgendwie alle betrifft. Es gibt, das habe ich dann beim beim Recherchieren gefunden, das möchte ich unbedingt lesen. Offenbar eine eine Antwort. Äh, die, die Gisela Elstner verfasst hat, mhm. äh, ja. die Zerreißprobe, wo sie der Vater sozusagen Kafka genau. antwortet, ja. wo ich da, das möchte ich unbedingt lesen. Weil das, 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 alleine ne, diese Form, diese, ne, diese Ansprache des Du äh, kitzelt das ja auch so ein bisschen heraus. Ne? Das Gegenüber bleibt
0: stumm. Und man möchte gerne eigentlich antworten. Ja, vielleicht magst du noch einen Satz dazu sagen, weil am Ende dreht er das ja sozusagen noch mal eine Schraube weiter wenn er den Vater vermeintlich antworten lässt. Genau, das meinte ich ja am Anfang, ja. Mit diesem, ne, dass er da diese ganzen Argumente, dann nimmt er ja auch in
2: erstens, zweitens, drittens mhm. ne, den Vater, äh, ne, alle Gegenargumente gegen seinen Brief vorweg und löst das auf, indem er sagt, ja, das sind ja gar nicht deine Worte, sondern meine und verurteilt den Vater damit, zum vollständigen zum Schweigen. Schweigen. Ja. Hm. Weil der Vater, also ich will so einen Brief nicht kriegen, ne, von jemandem, der rhetorisch so gut ist. Was willst du denn da machen? <lacht> also, <lacht> also, äh, dann bist du erledigt. Ne? Und ja. deswegen wäre ich so neugierig, weil der Brief im Grunde so angelegt ist, ne, eben in dieser rhetorischen Argumentationsstruktur, mhm. dass du darauf gar nicht antworten kannst. Und deswegen würde ich gerne nochmal ne,
0: die, 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 diese literarische Antwort Man. lesen. Hm. Okay, also sehr aktuell. Wir lesen einfach weiter. Ähm, auch sehr aktuell, leider, ist der Text, den du von Franz Kafka mitgebracht hast, in der Strafkolonie. Mhm. Willst du ihn einmal kurz vorstellen, ja, Felix? Ähm,
1: wir gehen ein paar Jahre zurück. Äh, geschrieben hat äh, Kafka in der Strafkolonie 1914, im Oktober. Ich habe dann natürlich sofort an August 1914 äh, gedacht und an den berühmten Tagebucheintrag zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ähm, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, weil ich es nur bemerkenswert fand. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt, nachmittags Schwimmschule. Mhm. Ähm, natürlich darf man nicht den Fehler machen, das jetzt im Lichte dieses, dieses historischen Rahmens zu lesen, ähm, denn der Krieg war nicht da angekommen, wo Kafka sich aufhielt und hat tatsächlich, wie man ja auch diesen Zitat in so eine große Rolle für ihn nicht gespielt. Diese Erzählung ähm, ist mir zuerst in den Sinn gekommen, aufgrund ihrer äh, äh, sicherlich äh, einzigartigen Grausamkeit, die äh, im Kafkas Werk so auch auf verstörende Weise ähm, einzigartig bleibt. Es gibt Gewalt bei Kafka, aber nicht in dieser unglaublich detaillierten Form. Ähm, und ich habe mich gefragt, ähm, es wird ja auch immer gelesen als so eine Art ähm, Prophezeiung, Vorausschau der Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts, ähm, ob man nicht damit diesem Text auch möglicherweise eine gewisse Gewalt antut und ob man nicht doch viel mehr zu tun hat mit dem, was wir jetzt schon gehört haben, mit den anderen Texten von Kafka, ähm, äh, die er auch geschrieben hat. Ähm, es spielt in einer Strafkolonie, der Titel sagt es schon, es ist irgendwo in den Tropen, es gibt äh, im Grunde genommen vier Protagonisten, es gibt den Forschungsreisenden, es gibt den Offizier, es gibt einen abwesenden Kommandanten. Entschuldigung, es sind eigentlich fünf Protagonisten. Und es gibt äh, den Verurteilten und es gibt einen Soldaten. So, in diesem Setting, fast wie in einem Theaterstück, entfaltet sich eine absolut verstörende Handlung. Äh, der, ähm, äh, der Offizier stellt einen eigentümlichen Apparat vor, so heißt es auch im ersten Satz. Und dieser äh, äh, Apparat ist ein Bestrafungsapparat, der dem Verurteilten das Urteil in den Körper ähm, nicht tätowiert, sondern mit vielen, vielen Nadelstichen mit, ähm, äh, einsticht sozusagen. Also der Körper wird sozusagen äh, innerhalb von zwölf Stunden komplett von Nadeln durchlöchert und der Urteilsspruch wird, ähm, wird äh, äh, auf dem Körper lesbar, für den äh, ähm, Delinquenten nur spürbar. Um die sechste Stunde wird er dann gewendet und kann dann irgendwie in seinem Körper, das Blut wird permanent abgewaschen, er bekommt einen Knebel in den Mund. All das ist in, in wirklich präzisester Detailgenauigkeit geschildert, sodass man das oft weglegen möchte, weil es wirklich so ähm, anschaulich ist und so ähm, äh, direkt Bilder im Kopf erzeugt. Ähm, um die sechste Stunde daran erkennt dann der Delinquent auch äh, diese, äh, diese, diesen Urteilsspruch und nach zwölf Stunden wird er dann tot in die Grube geschmissen. Das ist so im Wesentlichen ähm, das Vorgehen. Ähm, es kommt dann aber anders, weil die Maschine irgendwie auch kaputt ist. Das Lager hat einen neuen äh, Kommandanten, der nicht mehr so richtig äh, einverstanden ist mit der Politik dieser ähm, äh, drakonischen Bestrafung. Ähm, deswegen sieht sich der Offizier da irgendwie auch in die Enge getrieben und erwartet von dem Forschungsreisenden, dass der irgendwie für ihn Partei ergreift. Der Forschungsreisende sieht aber, wie unmenschlich das ist und äh, tut ihm diesen Gefallen nicht, woraufhin dann der Offizier selbst unter die... Ähm, unter, die, unter diese Egge kommt, dieses Apparat sich selbst darunter legt und am Ende dann auch, nachdem die Egg, de, dieser Apparat kaputt geht, dann auch erstochen wird und tot ist. Alles sehr verstörend ähm, und äh, in seiner in, in seinem Nebeneinander von sprachlicher Zärtlichkeit und Poesie und äh, maßloser Gewalt, irgendwie Tarantino-haft, fiel mhm. mir dazu ein. Also es war wirklich so, als würde ich hier bei einer großen Gewaltorgie nebenher eine Oper laufen. Ähm, und ähm, vor allen Dingen sprachlich makellos. Also von einer unglaublich, also man kann einfach nicht aufhören, diesen Text zu lesen. Weil also es scharf wirklich scharf und
0: kalt. Irgendwie. Scharf,
1: kalt, <lacht> ähm, von, <lacht> von einer Ungerührtheit gegenüber dem schlimmstmöglich Vorstellbaren, mhm. äh, dass mich wirklich die Faszination wieder erneut angesteckt hat und ich wieder... 20 Jahre alt war und das zum ersten Mal gelesen habe. Also wirklich ein unglaublich faszinierender, schillernder Text, dem man natürlich nicht mit der Deutschunterrichtfrage beikommen kann, was will uns der Autor damit sagen, sondern der irgendwie in unglaublich vielen Facetten schillert mhm. und auch dieses diese Schuld, diese Urteilsthematik natürlich eingearbeitet hat. Man kommt natürlich zu der Frage und auch der Text kommt zu dieser Frage, wie wird dieses Urteil, denn wie kommt das denn überhaupt zustande? Mhm. Und der Offizier sagt, die Schuld ist immer zweifellos und das ist auch so ein Satz den ich bei also natürlich ist die Schuld nie zweifellos es ist geradezu das Wesen unseres Rechtsstaats mhm. dass oder überhaupt die Idee von Rechtsstaat dass schuld an, erstmal angezweifelt wird und äh, hier ist ich aber diese, man die katholiken ja <lacht> Hier ist die Verhältnis äh, absolut äh, umgekehrt. Ist
0: ja auch so, weil er ist ja der, äh, nicht nur der Richter, und, sondern auch der Henker. Es ist einer Person. Es
1: gibt ne? eine Aufhebung der Gewaltenteilung, mhm. die hier so verstörend ist. Also es gibt abseits dieses Gewaltexzesses auch jede Menge anderer Dinge, die man irgendwie erstmal ähm, sprachlos zur Kenntnis mhm. nehmen muss und äh, wo man erstmal schlucken muss. Und wie so oft bei Kafka tun aber alle Beteiligten in dieser Erzählung so, als wäre das ja irgendwie, ja, das ist irgendwie jetzt eine kleine Irritation, aber wir machen erstmal weiter. Ne? Also die verwandeln sich bei Kafka wandeln sich die Menschen in Käfer und tun so, als wäre das irgendwie ein äh, angeknackster Fuß. Mhm. So. Und so ähnlich ist es hier auch. Ähm, Außer
0: der Reisende. Der Forschungsreisende der, der
1: Forschungsreisende,
0: der hat doch eine andere Rolle.
1: Der sagt dann irgendwann auch, nee, ich kann dich leider, lieber Offizier, mhm. nicht dabei unterstützen, das gegen den neuen äh, Kommandanten auch durchzusetzen. Die Weiterführung dieser Maßnahme, ich halte die für unmenschlich. Und daraufhin sagt ja der Offizier, okay, dann ist jetzt hier meine Arbeit getan, ich Lass mich jetzt selbst richten von dieser Maschine. Ähm, aber er tut es auch nicht in der Form, die man für, für normal halten würde. Ne? Er sagt sich erstmal: Ach ja, eigentlich müsste ich jetzt sagen, hm, ist ja, das ist ja nicht toll. Aber andererseits, die können dann zu mir sagen: Du bist ein Fremder, sei still. Mhm. Also auch der, auch für den, für den Forschungsreisenden gilt, dass er sich nicht normal verhält, sondern dass er irgendwie in äh, wie in einem Traum äh, äh, sich äh, sozusagen als Statist durch diese Szenerie bewegt und dann gibt es natürlich noch den Verurteilten selbst, der sich wie ein Tier aufführt, dem überhaupt keine Sympathiewerte zugesprochen werden. Es ist unmöglich für diesen Mann irgendwie Mitleid aufzubauen, abgesehen davon, dass ihm natürlich schlimmste Schmerzen zugefügt werden. Aber er und der Soldat sind so ein groteskes Pärchen, das dann irgendwie die ganze Zeit Blödsinn macht, während äh, mhm. dieser Folterapparat erläutert wird. Also ähm, das auch dieses, das, da, da geht es dann für mich auch schon wieder ins Humoristische, weil das ist so absurd, dass ich, dass ich darüber auch lachen kann tatsächlich. Auch wenn hier wirklich von den schlimmsten schlimmst denkbaren Grausamkeiten die Rede ist. Ja, was,
2: ja, was, ich, was ich nicht mehr in Erinnerung hatte, dass ja eigentlich fast alles Dialog oder bzw Monolog ist. Also ne, man, man hat natürlich, wenn man das, glaube ich, einmal gelesen hat, dann wird man nie wieder vergessen, was diese Maschine tut. Aber mir war der Aufbau nicht mehr klar. Das ist eigentlich alles... Ähm, Erzählung oder Beschwörung oder was auch immer des das Offiziers ist und da würde ich dir auch nicht zustimmen. Nicht der Reisende ist Statist, sondern der der Offizier befleißigt sich eigentlich genau des Verfahrens, was ich gerade beim Brief an den Vater geschildert habe. Er nimmt die ganzen Argumente vorweg. Hm. Sie werden vielleicht sagen das, hm. aber dann sage ich ihnen. Und das, das, das wird schon so alles hm. evoziert, wie diese Szene sein wird, in welcher der Reisende dann diesem System widerspricht. Und der Reisende denkt, ach, ist ja alles viel einfacher, als hm. ich gedacht habe. Und ich glaube, das ist ja eine bis zum Überdruss wiederholte Begeisterung eigentlich, ne die Kaf oder ne die die alle Kafka Lesenden oder Kafka-verehrenden äh, Auszei oder oder, oder die, die immer wiederholen, dass er einem alle Auswege abschneidet. Ne? Also alle Möglichkeiten, wie diese Szene ne, auch gesehen werden könnte, werden schon in den Texten mit aufgenommen. Das fand ich aber in dem in dem Fall. Es ging es mir ein bisschen. Ich muss zugeben bei der Lektüre so wie als ich das erste Mal in der äh, Sixtinischen Kapelle war, wo ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts mehr sehen, weil ich das schon so oft gesehen habe auf irgendwelchen Mauspads oder ich, ich, ich kann mich eigentlich nur auf Details konzentrieren ähm, und nicht auf diese Finger, ähm, die aufeinander zu sich zu bewegen. Und das war jetzt bei der Lektüre diesmal die Damen, die hatte ich überhaupt nicht mehr ähm, präsent. Mhm. Äh, der Offizier hat zwei Damentaschentücher hinten ja. in seinen Kragen gesteckt, ja. die offenbar Geschenke an den Gefangenen war, die er ihm nachher zurückgibt. Immer wieder ist von den Damen die Rede, die dem Kommandanten Dinge einflüstern oder mit den F ne, sie, sie dürfen, Sie müssen ihre Hände fest vor sich auf die Brüstung legen, weil sonst spielen die Damen mit ihren Fingern. <lacht> Was sind denn das für Damen? <lacht> die, die kommen erstaunlich ja. oft vor, werden aber nicht näher bezeichnet, haben aber offensichtlich einen Einfluss. großen Einfluss mhm. auf, die, auf das Urteil, auf das Geschehen. Wer sind diese Damen? Mhm. Also ich meine ja. also ich es ja, gesagt, wer diese <lacht> Damen sind. Das ja. ist total eigenartig. Und das Zweite, da geht es mir wie dir, finde ich, ist... Das, es ist ja fast wie ein Theater. Wie es wie ist, glaube ich, auch tausendmal ne, irgendwie auf der Bühne aufgeführt worden, weil es so ungeheuer dramatisch theatral
0: ist. Ne? Ja. Es, ist es besteht alles aus, aus äh, Dialog. Und, ja. ähm, ich hatte den Vorteil, ich hatte den Text noch nie gelesen. Ich mhm. hatte in der Strafkolonie noch nie gelesen.
1: Oh, ich bin ich neidisch. Ja, weil das <lacht> war tatsächlich, und
0: es war mir auch nicht klar, weil, wie gesagt, ich hatte relativ viele Erzählungen gelesen, aber die offensichtlich nicht und bin total fasziniert davon. Also auch von der, natürlich von der Sprache von der Wortwahl dieser dieser Technik verliebte Offizier ja. das ist großartig wie der diese Maschine beschreibt aber auch in dieser das meinte ich vorhin so mit Kälte Präzision diese Liebe für dieses technische das menschliche sozusagen gleich ganz äh, hinten überfallen lassende. und das habe ich einfach ja weiß nicht das war wirklich richtig faszinierend dem, dem folgen zu dürfen und ähm, und eben nicht schon irgendwie ein Bild davon im Kopf zu haben ich wusste eben nicht was diese Maschine kann und was die Maschine macht und das war toll das noch mal ganz frisch sozusagen lesen zu dürfen. <lacht> ähm, Guck, Felix ist ganz, ja, 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 <lacht> Felix ist ganz, ich, ich ganz <lacht> <ein> <lacht> 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 Genau, und ich meine natürlich, also ja, man soll das jetzt den Text nicht auf etwas drauflegen und ja, hat er jetzt irgendwie die, äh, die Straflager, ich meine, auch schon vor dem Holocaust gab es natürlich Straflager, aber hat er sozusagen die Shoah schon vorhergesehen? Alle seine Töchter, äh, alle seine Schwestern, Entschuldigung, sind dort ermordet worden. Nein, aber er hat das Prinzip Strafe präzise beschrieben, und das Prinzip Strafkolonie. Und das finde ich interessant. Und auch heute gibt es einfach, wissen wir ja alle, Strafkolonien wo Leute zugrunde gerichtet hm. werden und da, da braucht es nicht solche Maschinen, aber das hat das hat mich einfach noch mal sehr gegriffen, wenn wir irgendwie an Alex, Alexi ähm, Nawalny denken hm. oder andere, ja? hm. also das ist schon sehr dann wieder aktuell. Natürlich hat er diese Texte die, diesen Text nicht für die geschrieben, aber für aber Menschen das ist das wie Aber also das ist ja das tolle, dass ja. das
2: ne, eben mehr als 100 Jahre nach nach Entstehung in ganz anderen Kontexten eben auch wieder diese Aktualität oder diese un un unmittelbare ne, Lebendigkeit. Das Entmenschlichte, ja. dass
0: er einfach darstellen konnte, wie diese Gewalt so. funktioniert, ja. ja, und dass sie auch so technisch ist. Das ist ja vielleicht auch das Schlimme. Es ist ja nicht mal persönlich. Es ist sondern wirklich, es ist einfach nur. Ich meine, was hat der denn verbrochen? Der ist eingeschlafen bei seiner Wache. Ja. So und dann wird ihm also du sagst nicht tätowiert, aber mit Nadeln in den äh, Rücken gestochen, äh, ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf. Was, was Der wird, Unterspruch
1: als solcher, den weiß ich jetzt, habe ich auch gerade überlegt. Ehre, dein Vorgesetzten. Die Ehre, die Ehre deinen, deinen Vorgesetzten. Ehre deinen Vorgesetzten. Ja. So,
0: also es ist ja wirklich eine Banalität und dafür muss dieser Mensch sterben, auf grausamste Art und Weise. Ähm, aber daran sieht man eben auch, es kann das kleinste Vergehen sein und die Strafe ist trotzdem gigantisch, das, das letzte Maß.
1: Und der Delinquent verhält sich nicht so, wie sich ein Delinquent in dieser Situation... Also ihm scheint nicht klar zu sein, was weil da er, passiert. Weil er die Sprache nicht versteht. Die Sprache die Sprache nicht versteht. Ja,
0: weil er, weil er, er kein weiß. Französisch spricht. Das ist ja auch ganz interessant. Und die sprechen doch Französisch. Sprechen sie Franz ja. sprechen Französisch. Also mhm. jetzt belehrt mich ja. eines Besseren. Aber ja, genau. Er kann die Sprache nicht und deshalb kann er sich gar nicht äußern. Also zumal es ja auch keine Verteidigung gäbe. Selbst hm. wenn er etwas sagt... Die Schuld
1: ist ja zweifellos. Die
0: Schuld ist zweifellos. Ja, und was auch aktuell ist, wo, wobei ich zugegeben
2: zuerst Harry Potter denke... Musste, ist dieser Schatten des alten Kommandanten und dann diese fantastische Szene, wo das Grab des alten Kommandanten unter einem Kaffeehaustisch ja. enthüllt wird. Und ich glaube, da steht drauf: ne, seine Anhänger sind irgendwie verborgen und dürfen sich nicht zu erkennen geben. Da muss ich halt irgendwie an Voldemort denken und mhm. an, an dieses. Ne, man kann immer zurückkommen. Man könnte jetzt auch irgendwie aktuellere politische Beispiele nehmen. Ähm, dass, dass das dass das Alte eben auch nie ganz bezwungen ist. Also dass es eben ne, des, des permanenten Bearbeitens mhm. äh, bedarf und nicht nur so, wie der neue Kommandant es handhabt, irgendwie so ne, allmählich das wegzuschieben, ohne selbst direkt in die Konfrontation ne, mit einem offensichtlich vollkommen äh, entsetzlichen und ungerechten Strafsystem zu gehen. Ne, das äh, finde ich ist ja auch, und, und äh, Kafka hat offenbar an diesem Schluss sehr lange gearbeitet. Da sind hier in meiner Ausgabe bei Wagenbach erschienen noch so Varianten mhm. abgedruckt, die ich auch noch mal gelesen habe. Und ich habe mich aber zugleich zu diesem Buch gefragt. Da sind nämlich noch ganz viele andere Texte, also was Kafka für Inspirationen gehabt hat oder haben, gehabt haben könnte. Äh, seine Arbeit in der Versicherung, äh, wo er auch mit so Arbeitsunfällen zu tun hatte. Da sind dann die, die Skizzen abgebildet. Und ich weiß, dass ich das Buch damals sehr bewundert habe und mich heute aber noch mal gefragt habe, äh, und wär, oder wäre eine Frage an dich, die du das jetzt so ganz frisch gelesen hast, ob das nicht eigentlich das, den Text eben auch schon so sehr umstellt. Ne? Das ist ein großer Service. Man hat so alle, alles, was man irgendwie ne, da, da noch dazu nehmen könnte an Informationen, bekommt man in einem Band aufbereitet. Aber heute hat es mich ein bisschen gestört, mhm. weil es dann eben doch eine vielleicht auch ganz andere
0: Lektüre äh, verhindert. Aber hast du ihn zuerst gelesen, den Text, und dann den ja, Anhang? Ja, ja okay. okay ja, also, weil ja, Das ist ja sowieso ja. wahrscheinlich immer die Leseempfehlung. Ja, ja keine Ahnung. Ich habe natürlich ja. trotzdem auch jetzt nicht Kafka ja. völlig äh, frei von irgendwie ja. äh, Wissen und Klischees und so weiter lesen können. Das nicht, aber ich habe dazu jetzt nicht noch einen Anhang gelesen. Naja, also aber schon, schon allein, da ist ja. hier, hier ist so, so ein Foto drauf von
2: einem Strafgefangenen, ja. ne, der so ein historisches Foto. Aber die Bilder von ja.
0: Strafgefangenen, die, die habe ich die auch. Die hast du auch so erwähnt. Ob ja, ich da jetzt noch mal auf dem ob ich ein Bild habe oder nicht, ja. das äh, lenkt mein Lesen, glaube ich, nicht wesentlich ja. äh, noch in eine andere Richtung, sondern die sind einfach so einprägsam und deshalb das natürlich das doch stimmt. schon die Straflager, die es irgendwie hm. von den Gulags bis hin zu, ja genau, bis heute gab und gibt, leider. Ähm, wir haben das mit den Damen nicht geklärt, aber ja, ich, ähm, ich habe das nicht ja. vergessen, weil ähm, in Ein Hungerkünstler, der Erzählung, die ich jetzt mitgebracht habe, ähm, kommen ja auch Damen vor. Ja. Und vielleicht kommen wir da ja den ganzen ähm, auf die Sprünge. Ähm, ein Hungerkünstler ist eine Erzählung, die 1922 entstanden ist und aber gleichzeitig auch ein Sammelband, der 24 erschienen ist und ist das, äh, das letzte Buch was Kafka veröffentlicht hat. Ähm, und in diesem Sammelband sind vier Erzählungen, ein Hungerkünstler, erstes Leid, eine kleine Frau und Josephine die Sängerin oder das Volk der Mäuse. Und ich wollte erst alle vorstellen, aber ich denke, wir konzentrieren uns lieber auf einen Hungerkünstler. Ähm, ich finde, dass es, auch das war eine Relektüre wieder. Mhm. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, es ist so lange her, ich kann, kann mich dem auch frisch irgendwie wieder widmen. Ähm, es geht um... Eine Kunst, die um die Jahrhundertwende groß war, nämlich das Hungern ähm, als Kunstform. Menschen, die sich sozusagen aus, selber ausgestellt haben oder ausstellen haben lassen, sogar in einem Käfig öffentlich auf Marktplätzen und öffentlich gehungert, also gefastet haben. Und gezeigt haben, dass es eben möglich ist, ohne Nahrungsaufnahme wochenlang zu überleben in dem Text geht es ganz viel auch darum, wie lange das möglich ist. 40 Tage, eine sehr symbolische Zahl, spielt eine große Rolle. Also 40 Tage kommt im Alten Testament vor, kommt im Neuen Testament vor und ist aber eben auch einfach, steht für eine gewisse Lebensspanne. Also natürlich werden wir oder eine Epoche einer Generation Heutzutage werden wir natürlich deutlich älter, aber 40 ist eben so eine sehr symbolische Zahl. Es geht um einen Hungerkünstler, der eher gen Ende dieser Ära sozusagen noch auftritt. Er ist relativ berühmt und bekannt, reist mit seinem impresario, auch so ein ganz tolles Wort, durch Europa und zeigt eben seine Kunst, das Hungern. Und empfängt Begeisterung, es wird erst beschrieben, wie das alles vonstatten geht, dass die Leute sich wundern, dass die Kinder ganz gespannt sind, was da passiert. Es wird auch gezeigt, wie er abends immer bewacht wird, dass er auch ja nicht irgendwie essen kann. Und dann kippt das Ganze aber, weil das Interesse, das Öffentliche am Hungern stark abnimmt und eigentlich niemand mehr so richtig fasziniert ist von dieser Kunst oder das überhaupt als Kunst ansieht. Und es kommen weniger Besucher und es wird immer sozusagen, das ganze, diese ganze Kunstform siecht dahin, so dass er irgendwann sich von seinem Impressario trennt und an einem Zirkus anheuert und mehr oder weniger in einem Käfig neben den anderen Tieren ausgestellt wird. Und auch da nimmt das Interesse sukzessive immer mehr ab, bis er am Ende eigentlich in seinem Käfig verschwindet im Stroh. Also man weiß es auch nicht so ganz genau, er, er ist einfach, er löst sich auf. Das Hungern ist auch nicht mehr als Konzeptkunst zu verstehen, sondern ist einfach nur noch Zustand, den er permanent macht. Er geht dann auch deutlich über diese 40 Tage hinaus und am Ende wird sein Käfig sauber gemacht und ein Panther darf darin wohnen und kraftstrotzend sozusagen die Attraktion des Zirkus werden. Das ist kurz zusammengefasst die Geschichte, und ähm, ich habe sie gelesen, wahrscheinlich wie viele andere auch, weiß ich nicht, könnt ihr ja noch mal sagen, als Symbol für das Künstlertum schlechthin. Also für die Art und Weise, wie er sich eben als vielleicht auch als Künstler, als Schreibender definiert hat. Er muss schreiben. Es gibt gar keine andere Art zu leben als schreibend für ihn. Also das ist eben auch immer das Thema des Hungerkünstlers, dass er eigentlich, das Hungern gar nicht so schwierig ist, dass es das Einzige ist, was er kann und dass er eigentlich hungert, weil er nie etwas gefunden hat, was ihm schmeckt. Hm. Und also ich habe es so von allem, was ich von Kafka weiß, sehr eng sozusagen an diesem künstlerischen Leben gelesen. Aber
2: findest du jetzt so, unabhängig von dem Biografischen, weil du gerade so nebenbei das Wort Konzeptkunst gesagt hast, dass sich das so lesen lässt, also jetzt keine Ahnung, im Vergleich zu Abramovic oder so, also so ein, ne, den, den eigenen Körper dann halt auch zur Kunst machen und ähm, also, passt wäre der Hungerkünstler heute Konzeptkunst? Also
0: unbedingt für mich, ja. also wenn ich finde, also Abramovic auch ein super Beispiel zu sagen, okay, Marina Abramovic was macht die? Die äh, zerstört ihren Körper, weil also, die ritzt sich irgendwie mit einer Rasierklinge einen Stern auf die Brust, die legt sich auf äh, Eisblöcke, also die geht sozusagen ins Extreme mit ihrem Körper und für mich wäre ein heutiger Hungerkünstler oder damals auch ein Konzeptkünstler, eine Konzeptkünstlerin, die mit dem eigenen Körper guckt, an die Extreme ranzugehen. Wie weit kann ich meinen Körper und meinen Geist, das geht ja auch darüber hinaus, es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern auch das Aushalten, das Ertragen, ähm, für eine höhere Sache etwas tun im Sinne der Kunst. Ähm, ja, für mich ist, wäre das ein Konzeptkünstler.
1: Ist ja interessant, dass gleich in der Folgeerzählung von einem Trapezkünstler die Rede ist, der ja. dann irgendwie sich, wo es ja auch wieder auf eine ganz rührende Weise drollig wird der sich dann irgendwann entscheidet, nur noch auf Trapezen zu leben und unter dem Dach irgendwie und dann wird es mal schwierig, wenn sie umziehen müssen und so weiter. Ich habe diesen Text auch eine unglaublich liebevolle Zuwendung dieser Lebensform gegenüber dieser Lebensform entnommen. Mhm. Also das macht diese Texte so im Gegensatz zu dieser eiskalten Strafkolonie, wo es ja irgendwie auch ums Schreiben geht. Ne? Also es wird dem, dem in den Körper wird was eingeschrieben. Stimmt. Das hat was mit dem mit 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 Kafkas Künstlertum zu tun, eindeutig. Aber hier sehe ich doch irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine größere um, eine humanistischere Zuwendung gegenüber diesen Extremformen menschlichen Lebens äh, im Text sozusagen lebendig.
0: Sehr deutlich wird natürlich das Unverständnis, also er beklagt ja die ganze Zeit das Unverständnis des Publikums ihm ja. gegenüber und seiner Kunst gegenüber. Ja. Ne? Also erst ist zu beklagen, dass er nur 40 Tage hungern darf, ähm, sondern er könnte natürlich viel länger und er würde gerne das zeigen und er darf es aber nicht, da kommen jetzt übrigens die beiden Damen, weil nach 40 Tagen wird dann dieses Hungern beendet, der Impresario Impresario lässt zwei junge Damen kommen, um ihn, also erst kommen zwei Ärzte in den Käfig, untersuchen ihn und dann kommen eben diese jungen Damen, um ihn sozusagen abzuholen, müssen ihn stützen, er wehrt sich aber eigentlich noch und dann schüttelt ihn der Impresario so ein bisschen zurecht, wie so eine Marionette, das hatte ich das Bild im Kopf und dann tragen die ihn da raus aus dem Käfig und dann muss er eben seine... Krankenmahlzeit zu sich nehmen. aber Krankenspeise zu sich nehmen. <lacht> ähm, und genau, wofür stehen die jungen Damen da? Also die, erst wollen sie ihn tragen, dann müssen sie ihn tragen, finden es auch, glaube ich, ein bisschen eklig. Ähm, aber wo, wofür sind die da? Ja, ich weiß, aber das ist mir, glaube ich, also
2: habe ich auch in, in der Strafkolonie überlegt, ähm, so die, die so ganz, so eine ganz subtile, äh, Erotische Anerkennung, mhm. ähm, das sind auch die Damen, und ne, die, die sofort ne, so, so eine Aura von, von, von Eleganz und Höherstehendem vermitteln und dass wenn die Damen einen anerkennen, ne, dann ist man, ich weiß nicht, ob erotisch oder gesellschaftlich irgendwie schon einen Schritt weiter, mhm. aber das finde ich ist jetzt
0: noch so ein bisschen mau. Bei der Strafpudeli hatte ich eher das Gefühl, dass sie einflüstern können, ne? dass sie auch eine Richtung vorgeben können, dass sie sozusagen den Kommandeur auch in gewisser Weise lenken. Also da hat es fast so sowas wie von aus zweiter Reihe Regieren-Andeutung. Mhm. Das ist es jetzt bei den tragenden Damen hier nicht ähm naja, oder oder es ne, wäre
2: dann ganz im Gegenteil nicht, nicht ne, die erotische Anerkennung, sondern das erotische Versagen. Ne, sie tragen einen ne, offenbar zu, zur Liebe nicht mehr fähigen ähm, Mann durch, ne, der aus, zurecht, dem aus dem, aus dem Käse, also das Ja, ne, aus, seinen, aus seiner Wirkungsstätte. So, dass, ähm, keine Ahnung.
1: Kann man vielleicht generell sagen, dass die Damen in all diesen Erzählungen irgendwie immer also als so... Zaungäste so ein bisschen Intaktheit in diese kaputte Männerwelt einbringen irgendwie. Also wir haben es ja da immer mit Protagonisten zu tun, die in irgendeiner Weise prekär oder beschädigt oder irgendwie zu, also zu vital und äh, aufbrausend oder eben das Gegenteil, in sich selbst verschwindend klein sind. Und die Damen sind, irgendwie, also so ließ ich das zumindest, oder so kann, kann man es möglicherweise lesen, ähm, die bringen, also vielleicht ist das aber auch meine Projektion. Die bringen sowas wie Romantik. Zivilisiertheit, Leben, mm -hmm. Normalität, Zuwendung, Liebe. Solche Sachen bringen die äh, nein. als Mutripe. Also <lacht> nein.
2: Nein. Nein, 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 das, kann, das kann, kann ich so nicht stehen lassen. Nee, mir hat eher, was du gerade gesagt hast, das, das ist total gut gefallen, ja. dieses, ob, ob in diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, Zirkus-Erzählungen, also Josefina, die Sängerin, können ja. wir ja vielleicht auch mit in den Kontext nehmen, dass da eher sowas... Ja, ne, zärtlich, slash verspielt, slash humanes, im Gegensatz zu dem bösen kafka mhm. äh, ne der, der, Urteil, der des Urteils der Schuld, des Schuldbewusstseins ist. Ich dachte gerade so, ah, schön, ich musste kurz an Charlie Chaplin denken, ähm, der irgendwie finde ich so ikonografisch da auch so ein bisschen mit, mit drin ist. Das gefällt mir, glaube ich, besser als die Damen jetzt nur qua schwaches Geschlecht
1: ähm, Nee, äh, oh mein so, Gottes weißt, Willen, das wollte ja, ich aber die sind, nicht sagen. Die haben Im nichts, Gegenteil. Die
2: machen ja nicht. Das ist eine völlig gesichtslose.
0: Ich finde ja. die eigentlich extrem grausam. Ja, Ja, für mich sind die auch. Ja? Ja. Vor allem die in der Strafkolonie. Die sind sozusagen so im Hintergrund agierenden Und die anderen, die sind nur ausführend. Also die, eigentlich wollen die das auch gar nicht. Die wollen ihn da gar nicht raustragen. Also am Anfang ja, weil das natürlich irgendwie eine tolle Situation ist. Und dann müssen sie es irgendwie machen. Also das finde ich auch irgendwie äh, schwierig. Das
1: äh, war nur ein Vorschlag. An dieser Rolle. Was machen wir mit <lacht> dem Dann noch die
0: Frage an die Germanisten. Geballte Germanistenkraft, was machen wir jetzt mit dem panther äh, der ähm. da kommt, das ist dann der der kraftvolle Gegensatz zum schwächelnden Künstler, oder? Rilke, das? das ist Rilke, <lacht> ja. Okay,
1: Nein, also ja, also ich glaube, dass man häufig ähm, diese Gegensatzpaare von ähm, äh, zum äh, zum, äh, zum Erlöschen, verschwindend irgendwie körperlich äh, am, äh, am Ende und totaler Vitalität, mhm. diese dieses Gegensatzpaar auf körperlicher Ebene findet man bei Kafka ganz häufig und so sehe ich das auch. Der letzte Satz der Verwandlung bezieht sich auf ein junges Mädchen, das ihren Körper, ihren jungen Körper dehnte. Ja. Vorher haben wir über, ich weiß nicht, wie viele Seiten, 90 Seiten von der komplett äh, abgefertigten Gesundheit eines äh, ähm, eines Menschen namens Gregor Samsa gehört, der wirklich am Ende ist. Am Ende steckt ihm auch ein Apfel im, im Panzer. Äh, der, das entzündet sich, die Wunde wird ausgiebig geschildert. Also diese diese Körperlichkeit ist komplett abgewirtschaftet und das wird gegenübergestellt dieser dynamischen Lebendigkeit in dem einen Fall des jungen Mädchens, in dem anderen Fall des Panthers. Also das ist so ein Motiv, das man immer wieder sieht. Das jetzt auszudeuten, möchte ich anderen überlassen. Das gibt es hier. <lacht>
2: <Gut>. <lacht> ja, oder willst du noch, noch was ergänzen? Ja, ich habe gerade überlegt, hm. aber dann, dann, dann wären wir schon bei unserem nächsten Kafka-Special, weil ich das, ich habe die Verwandlung jetzt nicht noch mal gelesen, aber dieses Bild auch noch sehr deutlich vor Augen, dass man, glaube ich, aber eben auch noch ganz anders interpretieren kann. Ich habe gerade überlegt, wie das dann im Verhältnis zu dem Panther stehen könnte, dass sie da noch einen jungen, dehnbaren Körper hat. Mhm. Also da sieht man schon das nächste Opfer. Mhm. Oder dass sie eben, da erinnere ich jetzt den Verlauf der Erzählung nicht mehr ganz genau, aber eben sie voll angekommen ist in dieser entsetzlichen bürgerlichen Enge, mhm. in der diese Familie geschildert wird. Während hingegen er als das vermeintliche Ungeziefer da eben dann raus ist. Hm. So, Aber das führt jetzt zu weit, beziehungsweise ins nächste
0: Kafka-Special. Ja, aber vielleicht ja. das nächste Kafka-Special ist ja schon ein Hinweis, weil Vielleicht ja. magst du erzählen, wer nächste Woche Montag zu uns ins Literaturhaus kommt. Genau, am 4.3.
2: kommen Daniel Kehlmann und David Schalko und stellen ihre kleine Kafka-Miniserie erstmals vor Weltpremiere hier im
0: Literaturhaus, die dann Ende März in ARD und ZDF ausgestrahlt wird. Genau, und im November planen wir mit Nico and the Navigators eine gemeinsame Veranstaltung mehrtägig zum äh, Brief an den Vater. Also da können Sie sich auch schon mal drauf freuen, könnt ihr euch drauf freuen. Es ist ja das ganze Jahr Kafka, ja, das ist ja das Tolle. Und auch hier im Literaturhaus Berlin. Und wer weiß, vielleicht machen wir auch noch eine weitere Podcast-Folge ja. zum Kafka. <lacht> ja, ja. Ja, ich danke euch jedenfalls sehr viel für diesen schönen Podcast heute und äh, ja wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.